0: Kunstverächter, der Hofer Kult-Podcast mit Roland Spranger und Michael Gückel.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode der Kunstverächter mit euren beiden Gastgebern, dem fabelhaften Roland Spranger und Michael Gückel. Ja, ich. hallo. Ja, servus. Noch ja, grüß steht Sie, die Verbindung. Hi. Hallo, Yokohama. Ja, hallo, hallo. Ich höre dich,
0: hör dich ausgezeichnet. Ich, ja. ich bin gespannt, was heute passiert. Wie oft sind wir das letzte Mal rausgeflogen? Boah, Sech, äh, sechs, sieben Mal oder so? Fünf Mal mindestens. Gefühlte 600 Mal. Ne? 666
1: ja. satanische Mal sind wir rausgeflogen. Du, äh, Roland, wir sitzen immer noch in der, äh, wie nennt man das, Isolation, in der Quarantäne, am Arsch sozusagen. Ja. Und,
0: ja. Und müssen uns mit schlechtem Internet verbinden. Das ja, macht es ja. noch spannender. Mhm. Und wir können immer noch keinen Gast bei uns haben. Das ist ja, das erschwert das Ganze. Wir würden ja gern diese, diesen Podcast mit äh, Gästen anreichern, die was zu sagen haben. Und jetzt müssen wir äh, wieder ein Zwiegespräch. Führen. Ja,
1: das wäre illegal. Und deswegen machen wir das nicht. Weil illegal wollen wir nicht. Und, ähm, aber wir Ach, haben.
0: Vorgestern
1: sagtest du noch zu mir halblegal. Halblegal vielleicht, aber da war die Sache, wir ja haben mit diesen, mit diesen Plastiksäcken, wo ich die reinstecken wollte und das, äh das ist ja verboten.
0: Das wäre ja nicht gut gegangen.
1: Du, genau. Sachen, die erlaubt sind, aber vielleicht trotzdem nicht sein sollten, das ist heute unser Thema. Und da wollte ich dich fragen, sag mal, erinnerst du dich noch an diese ähm, schmissigen tuberkulose schlager oder an die berühmten mittelalterlichen Pestgesänge? Oder was ist mit diesen berühmten Lepraplastiken und Fresken? Sagt dir das was?
0: Ja, ich, äh, dans makabre gab's ja, ne? Also diese, diese, den Todestanz, wo du anständig mit, während der Pest mit dem Skelett mit Gevatter Tot getanzt hast. Mhm. Das ist dir ja als Death Metal sicher bekannt, ne. Ja, also Fleisch und Blut. Ja. Oder, oder in die Knochen übergegangen, ne? Und aber worauf du anspielst, sind die modernen Pestgesänge in der derzeitigen Seuche, ne.
1: Mhm, also, was ja. man
0: so alles bei YouTube findet, ähm, aus ja. der Tube. Weil, ja. <lacht> es, es, ich meine, alle möglichen Profis und Amateure äh, fühlen sich ja berufen. Ähm.
1: Die technischen Schwierigkeiten reißen einfach nicht ab. In unserem Leben als frisch gebackene Podcast-Influencer müssen wir uns ständig mit neuen Dingen auseinandersetzen. Vor allem mit Phantomen, Phantomen, technischen Phantomproblemen. Was sagst du dazu? <lacht>
0: Ich habe dir von Anfang an gesagt, lass uns eine Audiokassette nehmen, da weiß man, was man hat, das ist analog, da gibt es höchstens
1: Bandsalat, mm, aber du mit deiner Technik, äh, ja. Ja, wie willst du denn aus der Ferne, wie willst du denn mit der Kassette von Hof nach Leupoldsgrün und zurück und das in Echtzeit?
0: Das stimmt, so lange ist das Band doch nicht, ne? Nee. ne,
1: <lacht> okay. egal, wir waren, wir waren bei modernen Pestgesingen und äh, der komischen Eigenart dass Künstler zu Katastrophen wie etwa tödlichen Krankheiten äh, meinen, sie müssen irgendwie das für die Nachwelt konservieren und in Senf dazugeben. Egal, also egal wie viel Relevanz. Ja, so. Was hältst du davon?
0: Ja, das ist ja über, äh, spackenübergreifend. Spaten, das, das spatenübergreifend. <lacht> Spaten, nicht spackenübergreifend. Äh, das greift um sich. Ne? Also, ich bin ja neulich. Äh, von einem Journalisten gefragt worden, ob ich in einem Interview, ob ich schon an meinem Corona-Roman arbeite. Und? Die die Frage ist jetzt natürlich nicht äh, von der Hand zu weisen. Das machen wahrscheinlich eben derzeit Tausende von Autoren. Und äh, bei mir kommt sowas äh, gar nicht in die Tüte. Ne? Also weil äh, ich stelle mir das zum Beispiel total schwer vor als Autor, äh, zu Corona, ne, ne, wirklich einen Roman zu verfassen. Wenn du dir mal vorstellst, so ein Einschlag wie 9-11, das war ein Moment, wo jeder weiß, was er am, am 11. September 2001 gemacht hat, ne? und äh, das ist jedem voll bewusst. Und es gibt ganz viele individuelle Geschichten. Ich habe eine davon in meinem ersten Roman äh, Trax verarbeitet. Also der spielt genau an diesem Tag am äh, äh, 11. September. Und äh, das ist so ein Moment, der äh, der sich gut auserzählen lässt. Und auch, wie sich da von einem Moment auf den nächsten was verändert. Wie wirst du das bei Corona machen? Ne? Bei Corona gibt es nur eine Geschichte, weil äh, alle bleiben zu Hause. Und, äh, <lacht> es ist eine Phase. Na klar, also äh, jeder kann genau, weiß auch genau, wo er war, wenn Corona ist. weiß ne? ich daheim auf der Couch und äh, macht Serienmarathon. Aber äh, ich glaube, das ist, ist keine gute Geschichte. Und es ist äh, ja auch ein Prozess, also wo du ähm, glaube ich einfach eine gewisse Distanz brauchst. Um, um darauf zurückzuschauen. Aber es gibt natürlich Leute, die jetzt schon massiv daran arbeiten und die dann auch mal einen Schnellschuss loslassen. Ich habe dir die Tage ja dieses äh, Gedicht von Durst Grünbein geschickt. Hm. Eigentlich ein Lyriker, den ich gern lese, ne? war in der Süddeutschen abgedruckt. Du hast es auch gelesen. Äh, wie wie äh, fandest du
1: es? Ein bisschen. In mir war es zu... Ein bisschen? Ja, das ist... Äh, du... Ähm, Lyrik, ne? Also Lyrik für mich hat, hat ja irgendwie was so ein äh, Ausdruck so aus der tiefsten Seele irgendwie für mich. ne So ein profanes Thema eigentlich oder so ein sehr ja sehr reales Thema wie Corona. Da jetzt Lyrik zu drüber zu schreiben, da irgendwie rollt es mir die Zehennägel hoch. Ich finde, es
0: geht ja noch gut an. Ne? Also die ersten Zahlen, die Ampeln schalten nachts weiter, auch ohne Verkehr. Das hat was, ne? Aber leider werden die Bilder, die das Grünbein findet, der sonst, glaube ich, ganz sicher mit seinen Bildern, die werden nicht besser sein. Die sind so abgehangen irgendwie. Also eigentlich, als wäre das nicht, ähm, als wäre das nicht äh, ein Gedicht, was irgendwie so aus seiner Seele kommt und er beschreibt, was bei ihm vor sich geht, sondern er beschreibt irgendwann einen Film, den er vor langer Zeit mal gesehen hat über, äh, hm. über einen solchen Ausbruch. Und und am, am Ende, finde ich, wird es ganz schlimm, wenn äh, dieses kleine Mädchen kommt, das was ins Tagebuch schreibt. Äh, da kippt das Ganze dann. So schnell kann's gehen, schreibt ein kleines Mädchen ins Tagebuch. Und etwas von einem bösen Traum, der den Frühling verschlingt, von Hausarrest, der bald enden soll. Äh, da finde ich, da wird, ist es ganz dicht am Poesiealbum, ne? das so in der Schule <lacht> ausgetauscht wird. Wirklich bei einem kleinen Mädchen. Ein Freund von mir sagte, er glaubt ja, Corona greift den Kopf an. Also, und hm. äh, das Hirn direkt. Könnt Wir hatten es ja sein. beim letzten Mal schon mit kochenden Hirn. Kochenden, das war G5 und, oder äh, 5G. Ich, 5G. Ja, es könnte, es, es könnte was dran sein. Und äh, ich, ich glaube, es gibt im Moment ganz viele Leute, die an Schwachsinn arbeiten. Und ähm, obwohl es gar nicht nötig wäre. Ich finde, es gibt schon tolle Bücher über. Äh, Seuchen, über einen Virus, über die Pest zum Beispiel, ja, ja, das, die Pest von Camus, die, die ist ja im Moment wieder ein Bestseller geworden.
1: Das gibt's, das gibt's natürlich alles und ich finde auch manches von dem ähm, hat was, ich meine, Dinge, die vielleicht auch mit einer gewissen Distanz und so äh, bearbeitet wurden dann, da hat jemand sich dann auch wirklich intensiv Gedanken gemacht und so. Was jetzt passiert ist, denen ist alle langweilig, die sitzen zu Hause und denken sich, ach, mach mal doch mal einen Corona-Song oder sowas. ja Und das finde ich natürlich, irgendwie gelindig sagt, irgendwie dämlich, weil diese Ergebnisse, wenn man bei YouTube jetzt Covid-19-Songs eingibt oder so, das ist eine Masse. Ja? Und das Allermeiste ist totaler Bullshit. Das ist bestenfalls ja, als liegt auch Parodie zu gebrauchen. Also darauf will ich eigentlich hinaus. Ja, das, da ist ja. kein Gehalt dahinter.
0: Ich glaube, da fehlt auch vielleicht, du, du bist glaube ich da schon echt auf der richtigen Spur, ich bin da ganz deiner Meinung, da fehlt ein bisschen so die Dringlichkeit. Als Camus die Best geschrieben hat, das ist ja auch eine Metapher über den äh, Faschismus, das erschien ja gleich nach dem Zweiten Weltkrieg und als Frankreich von den Nazis besetzt gewesen war, Camus hat gegen die Nazis gekämpft und äh, kann man auch als Metapher lesen. Und der hat ja, äh, da ist wirklich eine Dringlichkeit da gewesen und diese, diese Isolation und, und dieser Druck, der ist greifbar. Aber äh, außer den Menschen, die jetzt wirklich schwer erkrankt sind an Corona, Bloß weil wir ein bisschen zu Hause sein müssen. Klar, es gibt viele, die um ihre Existenz kümmern müssen, aber das sind ja nicht die, das sind äh, die Auswirkungen des Shutdowns. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir so in einer Situation sind, wie eben wirklich während einer äh, Pestepidemie.
1: Ja, also das sehe ich genauso. Also meiner Meinung nach ist es ja so, der, diese Kunst sollte ja aus dem Künstler selbst rauskommen. Also der muss sich irgendwo selbst verwirklichen wollen und es soll authentisch sein und ich dann nehme ich sie ihm ab und man muss ja nicht einfach jetzt gerade einen aktuellen externen Reiz nehmen, eigentlich, eigentlich ist das ja ein Trendthema, wenn man sich anschaut, die, die Nachrichten sind überflutet und dann daraus einfach einen Song stricken, den eigentlich niemand braucht und den sich schon in ein paar Monaten niemand mehr anhören will. Das hat keine Relevanz auf Dauer und es hat jetzt eigentlich schon keine Relevanz und das ist eigentlich das, was ich was ich daran hauptsächlich kritisiere, dass das völlig sinnlos ist, meiner Meinung nach. Ja,
0: aus. aber die üblichen Verdächtigen sind natürlich sofort äh, an Bord gewesen. Ja. Bemerkenswert finde ich zum Beispiel die Ärzte. Also äh, ein Lied für jetzt. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Ich finde, äh, es hat eine bemerkenswerte Ästhetik, dieses Video. Also die Ärzte haben das... Äh, jeder in ihrer Wohnung kannst du heute einfach machen. Ne? Wir machen es ja auch. Wir reden aus verschiedenen Wohnungen miteinander, haben die Instrumente eingespielt und dann irgendwie zusammengeschmissen. Und das Video ist auch so entstanden. Eigentlich mit äh, der Bildästhetik, die so typisch ist für äh, den Corona Shutdown. Nämlich so ein geteilter Bildschirm, Splitscreen, hm. wie du es eben auch bei einer äh, Zoom oder Skype Konferenz hast. Also die, ja. die Bildschirme in die Kästchen unterteilt. Und das habe ich jetzt schon oft gesehen. Es gibt ja auch Fernsehshows, die damit arbeiten, mit diesem unterteilten Bildschirm. Oder neulich die Anstalt hat äh, auch mit den ganzen Kabarettisten oder so äh, geskyped und eine Skype-Konferenz abgehalten. Das ist so eine typische Ästhetik für für den Corona-Shutdown. Das fand ich ganz spannend. Äh, das ist dann bald ein neues. Ärzte Album gibt nach acht Jahren glaube ich oder so das ist wahrscheinlich auch dem Druck und der Langeweile geschuldet, dass es dann jetzt auch noch ein neues Ärztealbum geben muss und äh, das finde ich dann schon bemerkenswert, dass unter äh, so dem Mantel des Corona Songs eigentlich dann, ist natürlich klug, man arbeitet gleich vor für die Zeit nach Corona, fürs neue Album, ne, dass da eigentlich äh, äh, per läuft, ne? also die, die vermarkten, die sich da eigentlich selber die Wartezeit bis dahin wird euch vielleicht zu lang. Darum schenken wir euch schon mal diesen Chanson. Das ist übrigens auch lyrisch.
1: Mm, lyrisch fragwürdig. Ne? Aber das, was du sagst, Aber ist natürlich, weil du sagst, äh, Marketing, Ja, das ist Marketing, das ist eigentlich Werbung. So Eigenwerbung. Deswegen machen das ja so viele. Hm. Und ich finde halt, warum, warum nutze ich so eine Krise, um, ach, um mich selbst da zu promoten? Ich finde das total übel. Ja. Ehrlich gesagt.
0: Ja, das, das stinkt ein bisschen auch bei den ersten Stinkt So gerade dieser ja. Ab Abschluss ja, mache da mach da mach, das ist doch eine gute Gelegenheit mal. Naja,
1: ja, sie haben auf jeden Fall unsere ja. Verachtung verdient dafür. Jetzt frage ich mich gerade. ich bin,
0: ich bin, ich, ich bin, bin ganz auf deiner Seite, da verachte ich komplett mit. Du fragst dich, warum.
1: <lacht> ja, warum ist ja klar, ich meine, jetzt, wo du es mir erklärt hast, weiß ich natürlich warum, ne? Äh, es ist Werbung, ja, das habe ich auch vermutet. Ich möchte es aber keinem einfach so unterstellen. Ne? Das ist immer so ein bisschen, nee, ja, das, das machen die halt, weil, pff, keine Ahnung, ne? Aber ich finde halt schon, ich, äh da muss halt irgendwie ein Druck drin sein in dem Künstler, damit auch das nachher eine Relevanz hat. Und ich finde, das, das spürt man ja auch irgendwo, ob das jetzt einfach nur so oberflächlich zusammengeschustert ist, weil man gerade so viel Zeit hatte, oder ob das halt auch trägt. Ne, Und ich finde, es ist bei dem, pff, bei dem ganzen Zeug... Eigentlich nicht der, nicht der Fall. Ja, ich kann verstehen jetzt zum Beispiel, ähm, es gab ja, gibt ja auch so Sachen, keine, keine Krankheit oder keine Krise. Zum Beispiel äh, Elton John hat ja damals zum Tode von Lady Di Candle in the Wind geschrieben, ne? Das stimmt nicht. Da, da er er ja, der hat ja. es umgedichtet. Er hat es umgedichtet.
0: Eigentlich heißt der Song im Original... Äh, ja, Goodbye Norma Jean. Und er ja. hat er für Marilyn Monroe geschrieben. Also, ihn gibt es schon viel länger. Und dann hat er es ja praktisch umgewidmet. Also gar nicht umgedichtet, sondern äh, umgewidmet. Und, äh, und äh, dann ist das ja dieser, ich glaube, das ist die meistverkaufte Single aller Zeiten. Vorher war es Pink Rosby's White Christmas. Und hm. äh, jetzt die, der Song, aber erst durch die Umwidmung zu
1: Prinzessin Diana. genau Ja, aber das kam das mir kam ja sofort in den Sinn, weil irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber. Irgendwie war das auch so ein Ding. Und das ist aber was, was ja jetzt immer noch im Radio gespielt wird, ne? Weil das einfach ein, hm. wenn es umgewidmet ist, klar, dann, dann weiß ich nicht, ob es wirklich funktioniert hätte, wenn das, wenn das äh, aus diesem Moment herausgeschrieben hätte. Aber da kann ich es irgendwo verstehen, ja, dass man, dass man das vielleicht macht. Nur, aber äh, wir
0: können uns sicher sein, dass keiner der Songs, die jetzt bei YouTube, äh, so viel Aufrufe haben, jetzt äh, in der Corona-Krise rausgehauen wird, äh, dass, dass die in zehn Jahren noch im Radio gespielt werden?
1: Nee, das also nicht in zehn Tagen. Also.
0: <lacht> wo, wobei, hörst du viel Radio? Wir, Nein, also,
1: ich versuche es zu vermeiden. Also meistens ist äh, Radio-Mucke
0: ist doch meistens Mist. Ne?
1: Ja, prinzipiell. Eine
0: also, ne Band, wo, von der ich glaube, dass die eigentlich eine schon vielleicht eine bessere Absicht hatten, ähm, die sind, ist, sind Silbermond. Die sind ja... Ähm, auch sehr sozial aktiv und ich glaube, die Ein also Namen für den Song oder so, die, die ganz, gehen als Spende an die Tafeln, die ja im Moment auch zu kämpfen haben. Hm. Viele Tafeln, bei uns hier in Hof ja auch, die sind geschlossen, weil klar, die, wer hier schon mal, ich wohne ja ganz in der Nähe, an einem Samstagnachmittag gesehen hat, was da für Menschentrauben vor einer Tafel stehen, ja. weil es nämlich unglaublich viele arme Menschen in unserem Land gibt, hm. die da auf diese Hilfe angewiesen sind. Der weiß aber, wie hoch dort auch die Ansteckungsgefahr ist und äh, dass das natürlich heruntergefahren worden ist, um die Mitarbeiter, die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel zu schützen, aber auch die Leute, die dort anstehen. Äh, das ist sehr verständlich. Und dass die, die Band jetzt sagt, ne, wir unterstützen damit die Tafel, ist super. Also macht das Beste draus, was der Song von Silbermond.
1: Ja, das, das finde ich gut. in
0: verschiedenen also, Wohnungen, im Schrank eingespielt. Das ist eigentlich alles, schaut auch authentisch irgendwie aus. Äh, leider ist der Song auch irgendwie, ja. Silbermond machen ja immer so Bob-Rock-Hymnen. <lacht> und ja. das, ist, das ist halt ein bisschen langweilig, würde ich einfach mal sagen.
1: Ne? Ja, du ich meine, da verstehe ich, wenn es die Intention ist, wir benutzen jetzt unsere Bekanntheit und die aktuelle Lage, um denen zu helfen, die davon auch betroffen sind. Ja, jetzt In dem Fall, dann, dann ist der Sinn und Zweck ja eigentlich Charity, da Geld zu generieren und Unterstützung zu schaffen und so. Der Song selber ist dann eigentlich irrelevant. Dann Das ist so wie, wie ein Spendenaufruf. Wenn man, ne, Also meiner Meinung nach, da ist jetzt nicht die große hm. Kunst dahinter. Das ist auch völlig egal, weil das, wenn man diesen Hintergrund nicht hätte, diesen Hintergrund, jetzt ist eine Krise und denen geht schlecht, denen wollen wir helfen, dann würde das für sich allein genommen, wäre das nicht Konkurrenzfähig, wie man so sagt, in dieser Musikindustrie. Silbermond würden vielleicht diesen Song sonst nicht schreiben oder nicht veröffentlichen. Der ist vielleicht einfach übrig und dann sagen sie, ja gut, den nehmen wir jetzt dafür. Aber mhm. wenn jetzt diese Faktoren weg wären, dann, dann würden, dann würden die den Song vielleicht nicht machen. Ne? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich.
0: Ja, ja, du hattest einen kurzen Aussetzer. Aber ja, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob nicht. Das schon der Technik
1: lag. <lacht> ich, ich persönlich nicht. <lacht> <lacht> Gerade mal nicht. Jetzt, jetzt habe ich Silbermond schlecht gemacht und jetzt sagt er, ich habe einen Aussetzer gehabt. Ja. 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 Da kommt es. Da so nette wieder. Leute. Also, na klar. <lacht> ich
0: mag sie so. Aber was ich mich wirklich verachte, ne, ist äh, Freiwelt. Ja. Und
1: Pff, Unabhängig von der Krise ist das. Äh, naja.
0: Unabhängig von der Krise. Aber Ihr Song, äh, Corona-Weltuntergang, ist heute ich habe nochmal nachgeguckt äh, stand heute 4,3 millionen mal aufgerufen worden bei mhm. äh, youtube das ist eine Hausnummer. ein freund hat mich anfang märz darauf hingewiesen ne? also hörte ihr das mal an die waren ja früher so rechts und jetzt sind die wahnsinnig differenziert <lacht> bei der betrachtung kollektiver angst hat er mir gemeldet dazu okay und dann äh, Schreibt er noch original. Vielleicht sollte man öfter mal gelassener auf die Befindlichkeiten anderer eingehen oder Lerneffekte einbeziehen. Wovon schreibt er? Schreibt er von Freiwelt? Ich kann mir jetzt keine Lerneffekte, ich konnte es mir nicht erklären, aber ich weiß, die haben sich irgendwie länger zurückgezogen, um, keine Ahnung, zu lernen. Oder Leonard Cohen war lange im buddhistischen Kloster. Keine Ahnung, was Freiwelt ist. War Freiwelt vielleicht
1: auch im buddhistischen Kloster?
0: Keine Ahnung, aber es war gut, dass sie weg waren. Und äh, ich habe mir den Song natürlich Angehört und habe mir gedacht, <lacht> gibst du ihm mal eine Chance? Und hallo, ich war danach echt aggro. Aber es ist äh, so ein Song, ich habe das dann äh, meinem Freund auch geschrieben. Ich weiß keine Ahnung, was mit dem los war. Ne? Der bedient dermaßen das rechte Klientel und äh, das glaubt Corona und Klimawandel, das wäre alles von der linken SIF-Presse hochgechest dass wir unsere deutsche männliche Mentalität nicht mehr so ausleben können. Ne? Also wir wir Freiwelt in dem Fall sind gar keine Deutsche, sind doch Südtiroler oder so.
1: Da kommt die Scheiße doch her. Die haben selber gemacht. Da, jawohl. Und leugnen das ja auch. Freiwillig haben, haben Corona die, die, gemacht.
0: Die sagen ja in dem Song, ne, wer spricht jetzt noch von Greta und so, es wird halt alles mal irgendwie so hochgepuscht und das Ganze ist doch eigentlich äh, von der Lügenpresse, also es ist eigentlich so für mich die Aussage von dem Song, erfunden. Ne? Also ich meine, jetzt wo die ganzen Toten dort abtransportiert werden, äh, müssten die eigentlich vor Ort äh, was anderes sehen in Italien. Aber es ist ein zutief verachtenswerter Song und das Problem ist, ja, es funktioniert ja irgendwann, irgendwie, dass, dass die, diese Band es schafft, ihre rechte Kacke in so ein äh, massenkompatibles Geschenkpapier zu wickeln. Also dass wirklich ja. Leute äh, dass sich das anhören und dann sagen, äh, das kam ja Anfang März raus, wo man sich, wo ich, wo ich auch verstehen kann, äh, man sich gefragt hat, ist das jetzt wirklich so ernst oder ist das nur so hoch? gepusht und dann kommt so ein Song und bedient das Ganze und verschleiert das aber, welche Intention irgendwie dahinter mhm. ist. Wobei das Klientel, also in Klientel ist das komplett klar, wo auf das hinaus soll. Und das ist richtig kacke.
1: So, da sind wir wieder. Neue, neue Festplatte, neues Glück. Die Aufzeichnung startet wieder und jetzt hoffentlich ohne nervige Pop-Ups. Diese Pop-Ups sind fast genauso nervig wie jeder neue Corona-Song, der veröffentlicht wird. So, das wollte ich mal gesagt haben. Ich verachte Pop-Ups und Corona-Songs zutiefst. Das muss nicht sein, das muss niemand tun. Niemand wird gezwungen, so etwas zu tun.
0: So. Ja. Tiefste Verachtung. Tiefste ah. Verachtung. Also eine, eine Band, wo ich, wo ich auch nicht so ganz verstehe, aber die ein bisschen besser abschneidet, finde ich, ist Tokodronic. Da gibt es diesen Song Hoffnung, den die angeblich schon vor einem Jahr äh, gemacht haben oder so. Mhm. Und der hat ein Video, das so ein bisschen noir. Mäßig ist und lauter leere Plätze zeigt und man sieht die Band nicht, das ist schon pf, das ist natürlich der Hauptgewinn, <lacht> äh, das, <lacht> dass mal keine Band zu sehen ist. Und äh, das, das, das Film ist filmisch echt ganz gut gemacht. ne Also man sieht also äh, äh, ja, halt leere Bateorte oder äh, ja, und ein bisschen zu zugegeigt ist mir das Lied, Hoffnung. Hm. Naja. Und ein bisschen vielleicht ein bisschen und Dirk von Lützow, der Sänger, der neigt. Ich Glaube in letzter Zeit ein bisschen so zum Pastoralen. Also, das ist auch der, der Situation vielleicht angemessen. Weiß ich nicht. Ja. Und, aber was ich, bei, da, was ich bei dieser Band nicht verstehe, ist, dass die eigentlich schon vor 12, 13 Jahren eigentlich den perfekten äh, Corona-Song gemacht haben und die jetzt eigentlich gar keinen neuen brauchen. Ich habe den selber im März, als meine ersten Lesungen weggebrochen sind und äh, Konzerte, auf die ich gehen wollte, habe ich dann bei Facebook äh, gepostet, nämlich sag alles ab. Hm. Und der ja. Song passt wie die Faust aufs Auge und äh, rockt sogar. Und also, weil sonst ist ja alles recht langweilig und, und, und staatstragend. Und das ist genau wie, wie in der Literatur. Es gibt eigentlich schon die perfekten Songs. Ja, also, ja, ja, ich genau. finde auch,
1: es gibt ja viele so äh, Thriller, die sich mit, mit Seuchen und mit, mit allem Möglichen auseinandersetzen. Ähm, ich finde, was es jetzt... Also ich meine, die Leute weil Literatur haben wir ja schon besprochen und Musik und so weiter, was man mit Corona so alles machen kann und was definitiv auch gemacht wird. Ähm, die Leute streamen ja jetzt auch alle mehr, ne? Die gucken sich in, bei den ganzen ja. Portalen irgendwie da die Augen wund und äh, behalten muss da ja auch irgendwie Nachschub her, ne? Können die das jetzt produzieren? Können die das nicht produzieren? Das ist auch die Frage. Ne? Sitzen die alle bald auf dem Trocknen? Ja? Und müssen immer wieder die gleiche Scheiße angucken, was sie da sowieso wahrscheinlich machen. Ja, im
0: Moment wird nichts produziert. Also ja. auch in Hollywood nicht. Andere Filme werden ja aufgeschoben, wie James Bond oder Mulan. Das sind also Filme, die so nicht ins Kino, es gibt ja kein Kino im Moment, kommen. Und ähm, ich hatte ja neulich in einem desaströsen, technischen äh, Online-Gwarf, den Andreas Schatt zu Gast, der einer der äh, Kommissare aus dem Franken-Tatort äh, ist. Hm. Also er spielt den Fleischer. Und äh, da sind im Moment zum Beispiel auch die Dreharbeiten für den nächsten Franken-Tatort nach elf Drehtagen gestoppt und äh, keiner weiß, wann es weitergeht. Ne? Also äh, das ist tatsächlich so, dass dann äh, erstmal vielleicht eine Lücke entsteht. Hm. Genau.
1: Ja, das, das habe ich mir nämlich auch überlegt. Ähm. Ich denke, diese Lücke werden die auf jeden Fall füllen, ja. vermutlich auch mit Corona. Also ich dachte mir gerade, demnächst gibt es bestimmt so ein Netflix oder Amazon Original Dingens, ja, so eine, so eine Covid-19-Serie. Ja? Also ich habe mir gedacht vorhin, die machen bestimmt sowas, wo so eine, so eine smarte junge Virologin, ja, die dann, hm? die kämpft da irgendwie gegen diesen Virus, ja, Wir nennen die jetzt mal... Wir nennen die jetzt mal Dr. Susan Heinzinger oder sowas. Ja, Das klingt dann irgendwie so. Und Susan Heinzinger. Susan Heinzinger, Dr. Susan Heinzinger, eine smarte, junge Virologin. Und die kämpft nicht nur gegen das Virus, sondern die muss wie, auch... Wie
0: findest du eigentlich die Namen in deinen Texten? Also mir fällt das jetzt auch wieder auf Susan Heinzinger. Ich, ja. Aber es passt schon irgendwie ja, so. Ja, irgendwie
1: zur, dachte ich, die ja, muss ja. irgendwie so heißen. Die, die kämpft jetzt nicht nur gegen das Virus, sondern die muss auch gegen so eine untätige Politik kämpfen. Und gegen so eine Verschwörung, die bis in höchste Kreise geht. Ja, dieses diese Corona-Verschwörung. Es stellt sich raus, das kommt doch aus so einem geheimen Labor. Und Susan Heinzinger muss es aufdecken.
0: Da ist, äh, sind bestimmte Leute dran, die das schreiben. Ich und es ja. gibt auch ein Pub Publikum dafür. Ich meine, es gibt ja die Leute, die äh, sich dann, wenn in ernsten Zeiten, äh, man kennt es aus Kriegszeiten oder so, die sich dann ablenken und äh, Komödien gucken oder so. Oder halt... Äh, Rosa pilcher Und äh, es gibt aber Leute, die starren. Also die starren wirklich auf diesen Zustand und die wollen dann immer mehr davon, die wollen die Pest lesen oder die schauen dann äh, Outbreak an. Outbreak, diesen, mhm. der ist, glaube ich, 25 Jahre alt, der Film gibt es ja auf Netflix. Ja. Und der ist plötzlich wieder in den Top Ten dort, weil alle plötzlich wieder Outbreak sehen wollen. Die wollen sehen, wie eine Seuche ausbricht. Und äh, Übrigens stammt die dort ja in dem Film auch aus, einem ist die der Virus ja Menschen gemacht und am Anfang, es ist wirklich so ein bisschen Corona-mäßig, am Anfang wird ja so, ach, es ist lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber es wird irgendwo in Afrika ausprobiert und das Lager, in, mhm. äh, äh, wo das getestet worden ist, das wird dann mit von Fliegern zusammengepumpt, damit äh, der, der Virus zerstört ist und natürlich äh, das Leben oder der Virus findet einen Weg sieht man da ein paar so Äffchenvektoren, ne, und später ja. ein, dann, ein, einer der Nachfahren des Äffchens Jahre später sorgt dafür, dass das Ganze in Kalifornien ausbricht und dann müssen Dustin Hoffmann und so weiter, ne, die müssen dann dann dran.
1: Ja, ganz und, klasse äh, Kameraführung von Michael Ballhaus, weil so eine der ersten Szenen muss ich dann in dieses Labor reingehen. Das ist so eine ganz, ganz extrem lange Plansequenz. Das ist richtig beeindruckend, wenn man sich das anschaut, dass die Kamera, also ohne Schnitt, ohne Unterbrechung, fährt durch dieses Labor und es ist alles koordiniert und äh, wie, die, wie die ganzen Handlungen da ab, äh, ablaufen, das finde ich immer faszinierend. Also Michael Ballhaus hat ja sowieso immer ganz tolle Kameraeinstellungen und, und Plansequenzen, fand er ja auch immer toll. Hm. Äh, das ist mir von diesem Film mehr in Erinnerung geblieben, als gut, die Äffchen noch, ja, die Äffchen noch und diese Plansequenz.
0: Und der ist ja auch von Wolfgang Petersen gemacht, das war da ein. Als Regisseur. Ne? Ja, man, Leute mit... Wann wir das äh, Deutsche gut vertreten. Ja. Also. Leute mit Vision. Und er ist, äh, ich weiß gar nicht, darf man sich diesen... F ja, aber darf man sich diesen Film heute noch angucken? Einer der Virologen äh, ist Kevin Spacey. Hm. Und äh, darf man sich heute noch Kevin Spacey-Filme angucken? Das ist doch die Frage. Also nach MeToo und den Missbrauchsvorwürfen gegen Kevin Spacey ist ja seine Karriere ist total im A.
1: Hm. Und das ja. finde ich, ist eine ganz schwierige Debatte. Das, das gibt es ja in der Musik so ähnlich auch. Ja, es gibt so.
0: Ja. Äh, es jetzt, gibt so hast du, jetzt hast du bei mir wieder einen Aussetzer. ne? Immer wenn es schwierig wird, ich habe keinen so
1: Aussetzer. Hab bei kein, mir. Nein, nein, kein nein, 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 nein. Niemals. Ich habe keine Aussetzer. <lacht> Hörst ja. du mich?
0: Dann ist es doch, Dann ist es jetzt höre ich dich wieder glasklar. Ne? Hm.
1: Ja, glasklar. Als, glasklar.
0: Wär, als wärst hm. du. Ja,
1: ja. Nee, also. Das ähm, ist deine glockenhelle Stimme.
0: <lacht> ja.
1: Was ich sagen wollte: Es gibt ja so diese, diese, diese Debatte auch irgendwie in der Musik ähm, bei Bands, die, sag mal, politisch sind, ja. Ja. Ähm, hm. Es gibt natürlich den ganz extremen ganz extremen Rechtsrock oder sowas. Ja, Es gibt aber auch, da ist es natürlich unstrittig. Ja, also Da würde ich sagen, das hat in der Musik nichts zu suchen. Aber es gibt auch Bands, die sind in so einer Grauzone. Oder da weiß man, die, die ticken nicht ganz richtig oder haben krude Einstellungen. Aber in der Musik verarbeiten die das nicht. Die Musik ist was ganz anderes. Dann ist die Frage kann ich mir die Musik anhören, die ja eigentlich unpolitisch ist, aber ich weiß, dass die Typen vielleicht eine komische politische Einstellung haben, die von meiner abweicht. Ja, Jetzt mal abgesehen von links oder rechts. Ja, Kann man das dann sich anhören? Kann man Musik, also die Kunst, die jemand schafft, von der Person dahinter trennen? Und das ist ja das Gleiche mit Kevin Spacey. Ja, da gibt es
0: einen Unterschied. Ne? Es gibt Xavier Naidoo, der die Musik auch dazu nutzt, um politisch zu werden. Oder ein gutes Beispiel in der Musik äh, wäre wahrscheinlich Michael Jackson, ne? der auch Missbrauchsvorwürfen hm. ausgesetzt ist. Und äh, der aber nach wie vor munter, vorhin hat wir es schon von, vom, vom Radio, ne? Der naja, äh, noch mehr, bei diversen also, Radiosendern gespielt wird, oder nicht?
1: Ja, ja, gut, ich dachte, munter dachte ich, weil er selber ist ja nicht mehr so munter. Aber nee,
0: ist schon länger nicht mehr munter, ne? Nach
1: diesem Schlafmittelmissbrauch. <lacht> Nicht mehr so munter. Ja, aber du hast recht, das ist auch so ein, auch so ein Beispiel. Ja, also kann man den Künstler von seiner Kunst trennen? Ja, also, oder ist der Mensch einfach ignorant, bigot oder was weiß ich genug, um zu sagen, so ja, das kümmert mich jetzt nicht, weil das finde ich gut, was er macht. Ja, Dann ignoriere ich das. Und bei jemand anders, dass man vielleicht dann, dem man nicht leiden kann, wo man die Kunst scheiße findet oder den Typen auch scheiße findet, da stellt man dann die Verbindung her und lehnt das ab. Ich glaube, bei vielen Leuten ist das nämlich so. Die, die drücken dann da so das, das Auge zu bei Dingen, die sie gut finden ja, und bei Dingen, die sie nicht gut finden, da wird es angeklagt.
0: Hm. Hm.
1: Die Menschen sind mies.
0: Ja, hm. ich glaube, so geht es mir auch. Ne? Also ja, Aber bevor wir über den Nobelpreis reden... Ähm <lacht> Kommen wir vielleicht... Klasse Überleitung. Klasse Überleitung. Kommen, wir, kommen wir mal vielleicht zu was vollkommen anderem. Nämlich aus der Abteilung Faktencheck, würde ich gerne mal was sagen. Bitte, fangen an. Weil wir sind ja immer bemüht, hier den Bildungsauftrag gerecht zu werden. Ja, und Seriös, seriös, zu liefern seriös. Und seriös zu sein. Also Seriosität steht bei uns ganz oben. Hm. Und ich habe mit einem wirklich einem grandiosen Doppelschlag, ich bin eigentlich ein bisschen begeistert von mir, beim letzten Mal Behauptungen praktisch innerhalb einer Minute aufgestellt, äh, die bei näherer Betrachtung schnell zu widerlegen sind. Ich habe mich selbst widerlegt, weil ich mir gedacht habe, jetzt schaust du dir mal an, der Budget, den du erzählt hast, ob das auch alles stimmt. Und äh, also es geht um Keith Richards.
1: Hm. Der wurde nicht von einer Kokosnuss erschlagen.
0: Er wurde nicht von einer Kokosnuss am Kopf getroffen, wie ich fälschlicherweise behauptet habe, sondern im, es war im Gegenteil so, dass er versucht hat, eine Kokospalme zu erklimmen zusammen mit Ron Wood auf den Fidschi-Inseln und von dieser Kokospalme heruntergefallen ist und sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Hm. Und äh, beachtlich ist, dass er also äh, schon ich glaub, acht Jahre vorher einen ähnlichen Unfall hatte er es äh, also vorher auch schon mal gefallen gewesen, nämlich als er in seinem Anwesen äh, in der Bibliothek war und versucht hat, mit der Leiter ein Buch aus dem Regal zu ziehen und dann ist er von der Leiter gestürzt und brach sich dabei eine Rippe. Und äh, beachtlich finde ich also dabei, dass ich hätte... Da siehst du auch, was, du, was man für Vorurteile hat. Ich hätte Keith Richards jetzt nicht in der Bibliothek seines Hauses vermutet, wo er auf der Leiter steht und versucht, ein Buch auszuholen.
1: So du weißt ja nicht, was, was der in seiner Bibliothek hat. Ja, vielleicht hat er nur groschen er. Du
0: wolltest jetzt was anderes sagen. Ich weiß genau, dass du was anderes sagen
1: kannst. <lacht> ja, er hat nur Pixie Bücher.
0: <lacht> Aber es geht noch weiter, weil ich äh, beim letzten Mal so gut im Schwung war, habe ich da gleich noch eins gesetzt und gesagt, äh, durch vom der Palme fallende Kokosnüsse sterben jedes Jahr mehr Menschen als bei Haiangriffen. Ja. Und du hast es geglaubt. Ich habe... Wie hätte ich das widerlegen können? Du hättest das schwer widerlegen können, weil äh, ist diese... Was ich dir gesagt habe, das wird überall in der Presse immer noch äh, geschrieben. Mhm. Und es, es gibt zum Beispiel äh, also diese Behauptung, dass im Jahr, ich habe glaube ich auch die Zahl genannt, es 150 Todesopfer durch Kokosnüsse gibt. Mhm. Und dass es ist zehnmal so viel ist wie bei Haiangriffen. Mhm. Das steht überall in der Presse. In Deutschland zum Beispiel stand es in der Süddeutschen Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Bildzeitung hat es sogar abschwächend äh, behauptet. Äh, die hat, äh, wahrscheinlich haben sie einfach nicht aufgepasst. Die haben gesagt, 150 Menschen würden verletzt und so. Und äh, tatsächlich ist das eine moderne Legende. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag dazu. Tod durch fallende Kokosnüsse. Das ist sehr spannend, weil es äh, das Problem fängt damit an, dass es zwar eine Aufzeichnung gibt, wie viele Haiangriffe es im Jahr gibt. Also da gibt es eine Statistik. Es gibt aber keine Statistik, äh, wie viel Menschen an Kokosnüssen sterben. Also es werden tatsächlich immer wieder Menschen durch Kokosnüsse verletzt. Es gab eine Studie auf den Salomonen, äh, irgendwann in 90 Jahren oder so. Und da gab es äh, innerhalb von fünf Jahren 16 Schwerverletzte durch Kokosnüsse, aber keine Toten. Hm. Und jetzt Obacht geben, eine, äh, irgendwie eine britische Reiseversicherungsgesellschaft hat es hochgerechnet, falsch hochgerechnet. Klar, die wollten Geschäft machen, die Reiseversicherungsgesellschaft. <lacht> und hat behauptet, äh, es würde 150 Tote im Jahr geben durch Kokosnüsse. Und diese Zahl geistert immer noch äh, durch die Presse, vor allem weil, jetzt kommt der Clou, wer hat diese Zahl äh, entscheidend vorangetrieben, dass sie publik wird, nämlich Haischützer, Aha. die den Menschen die Angst vor dem Haiangriffen nehmen wollen. Mhm. Zum Beispiel Greenpeace hat, ich zitiere jetzt aus dem Wikipedia-Eintrag, mit der Verwendung des Vergleichs Stereotypenvorstellungen zur Gefährlichkeit von Haien widersprochen.
1: Du, also, äh, also Roland, ähm, ich bin dir unendlich dankbar, dass du das aufgeklärt hast und ich möchte jetzt einfach mal behaupten aus meiner eigenen Statistik, ich glaube, es sterben mehr Leute an schlechten Freiwildssongs als an Kokosnüssen.
0: Da bin ich auf jeden Fall äh, auf deiner Seite. ne? Also ja. Da, da lege ich mich auch fest. <lacht> zumindest zumindest macht es die Kokosnuss ja nicht absichtlich.
1: Nein, die Kokosnuss kann nichts dafür. Ja, aber ich finde, das ist schon fahrlässig. Aber
0: Freiwild kann, kann was dafür. das müssen ja. wir uns immer wieder bewusst machen.
1: Hm. Mhm. Wahrscheinlich ja. werden wir verklagt, wenn es hier rauskommt, dass sie sagen so, ja, die so, Kokosnüsse. Ne? Die Kokosnüsse. Die haben, uns,
0: die, die haben uns mit Kokosnüssen verglichen. Wir wollen mit Haien verglichen werden. Naja, sie also sind außenhaarig. ein bisschen, bisschen hohl. Dann ja. wird Freiwild mit Kokosnüssen verglichen, außen, nicht mit Hain.
1: Außenhaarig in den weitgehend hohl? Ja, ja. <lacht> naja. Also es soll jetzt kein Vergleich sein, aber da ja, so gewisse. Gefährlich, jedenfalls beides gefährlich, meiden sie Freiwild und Kokosnüsse. Zu ihrer eigenen Sicherheit und Corona. Corona.
0: Äh, lass uns auf Corona zurückkommen. Ich habe äh, einen Freund. Äh, hab ich habe gesagt, was, was hast du, was hast du eigentlich über Ostern gemacht? Und er sagt, ein bisschen Radfahren und so. Und mit dem gehe ich gerne ins Theater. Und dann sagt er, es gibt die ganzen tollen äh, Streams aus dem Theater und hat mir äh, Streams von den Münchner Kammerspielen und vom Thalia Theater in in Hamburg empfohlen. Und die machen das auch ganz geschickt. Jeden Tag wird so ein anderes Stück ins Netz gestellt, das man sich dann angucken kann und ist wirklich toll, um so seine äh, Theaterlücken äh, zu schließen. Aber zeigt, glaube ich, auch ein bisschen so die Unmöglichkeit, also wirklich sowas eins zu eins äh, abzubilden. Also im Thalia-Theater läuft zum Beispiel nächsten Donnerstag. Ähm, ein Stück, das ich tatsächlich live gesehen habe, äh, Maria Stewart von Schiller, mhm. in einer tollen Inszenierung. Äh, die ist nur 105 Minuten lang gute Kinofilmlänge oder so oder kürzer, als ein moderner Kinofilm vielleicht sogar und äh, das ist für Schiller extrem kurz, weil äh, der leitet ein bisschen darunter, dass er immer zu lang ist. Man kann Miri Maria Stuart auch in vier Stunden machen und es ist schön knackig und spielt in der so in der heutigen Poliz Politik als Bühnenbild gibt's sowas wie das Kanzleramt, das dort aufgebaut ist und es dreht sich auch ständig. Und ich habe also schon einen Trailer von dieser Aufführung jetzt, also von der Videobearbeitung äh, der, der Videoaufzeichnung gesehen. Und man hat halt diesen Moment der der Räumlichkeit überhaupt nicht. Also weißt du, die, dieses dieses Kanzleramt, was äh, praktisch dann auf der Bühne ist, wo es viele Glas gibt und vieles. Türen durch die gegangen wird und ständig sind nicht nur die leute irgendwie aktiv die gerade sprechen sondern es tut sich immer was und man kann im theater hingucken wo man möchte und es hm. nicht irgendwie so ferngesteuert von dem schnitt äh, das fällt halt alles weg ne? also so äh, die, diese diese räumlichkeit diese andere ebene diese freiheit die man da im theater hat ja. Man denkt, es ist ein schöner Versuch, aber es ist halt natürlich begrenzt. Ne? Das ist wie bei
1: ja. Konzerten ja auch. ne? Also das ist auch äh, das Gleiche. Ne? Wenn man selber Musiker ist, dann, ähm, dann guckt man ja bei einem Konzert auch immer so ein bisschen auf das Instrument, was man selber macht ja, und guckt dann so, ja. wie macht der das? ja, Oder der Sänger oder die Performance schaut man sich halt so an ne? und kann sich auf Details auch konzentrieren und so. Ne? Und ähm, die, diese ganze diese ganze Rückkopplung sozusagen zwischen Publikum und Band fehlt. Ja, Als Zuschauer ist man limitiert in dem, was man dargeboten bekommt. Und die Band, die kriegt ja normalerweise bei einem Konzert auch mit, wie re reagiert das Publikum, wie kommt das an und so weiter. Ne? Äh, was tut sich da? Und das fehlt natürlich total. Das hört man ja auch von vielen Künstlern, die jetzt so Livestreams machen, so ihre Wohnzimmerkonzerte ins Netz übertragen. Mhm. Das, das geht halt so hinaus ins, ins... Nirvana irgendwo, ja, äh, und man weiß nicht, wie das ankommt, ja, man, man sieht vielleicht höchstens dann so, okay, das streamen jetzt so und so viele Leute oder jetzt nimmt dies die, die Zuschauerzahl ab oder sowas, ja, aber, ja, ne, also das ist ganz schwierig, also ich äh, habe das ja auch bei der, bei meiner Lesung da aus der Isolation aus dem Galeriehaus, äh, gemerkt. Da hat bisschen, aber die
0: Zuschauerzahl doch gar nicht abgenommen, oder? oder das doch? weiß ich nicht. Ich, pff,
1: ja, also ich habe immer gefragt, ja, und der sagt, ja, ja, top, so, ne? Aber ich, ich meine... da waren
0: alle ordentlich dabei,
1: ja. Ich meinte jetzt so diese, diese Rückkopplung, du weißt halt nicht, wir haben das letzte Mal von diesem, ja. von diesem, diesem Moment gesprochen, wo die Leute dann aber die Luft einsaugen, wenn dann diese, die brutale Szene kommt. Das hat man nicht und überhaupt... Pff, es das hat,
0: hat, hat dir ein bisschen gefehlt, ne? dass der, die, die Leute in der brutalen Szene... Oh, pff, ja, ja, oder es
1: lacht auch keiner, wenn es lustig ist oder es, pf, keine Ahnung, es geht mm. keiner raus und äh, <lacht> es fehlt ja auch also irgendwie so diese, dieser Moment der Verachtung, wo einer sagt so, die Scheiße, schaue ich mir nicht länger mm. an. Ja, aber
0: ja, und das lässt sich auch nicht durch irgendwie einen äh, Live-Chat ersetzen, wo dann einer schreibt, hey, alles super oder so. Ne?
1: Da kriege ich ja auch nichts von mit, ne? also äh, dann, ja. während ich da jetzt quasi lese. Ne? Also so, wenn man in einem, in einem Raum sitzt mit Leuten im Publikum, dann, dann kriegt man ja so ein bisschen... Aus der Peripherie ja trotzdem mit Video, die ne, Resonanz ist. Ganz komisch, aber pff, ist halt so.
0: Ne? War das eigentlich äh, auch nur halblegal? Du bist äh, du, du bist ja dann von deinem Wohnort äh, nach Hof ins Galeriehaus gefahren und hm. das war, war das amtlich?
1: Ja, das ist ja ist es ja im Prinzip ist ja beruflich. ja Ich bin Künstler auf dem Weg zur Arbeit. Ja? so äh, wenn, ja. wenn, wenn du Autor bist und eine Live-Lesung machst und das ist wohl genehmigt, wenn da sonst keiner dabei ist, also wenn da nur mhm. zwei Hansis sind und die sich zwei Meter auseinander hocken, ist das, glaube ich, okay.
0: Aber äh, du bist nicht kontrolliert worden? oder? Nee, ich oder hatte meine Du musstest ja nicht den Weg freischießen quasi. Pff,
1: nein, ich hatte meine Maske <lacht> dabei und hatte Gummihandschuhe Deine dabei. Maske?
0: Ja. Was, hast du eigentlich gelesen äh, in, in Fürth? Ist ein Rentner von der Polizei angehalten wurde der war einkaufen, also ordentlich äh, mit äh, Mundschutz und ist dann nach Hause gefahren und ist an der Polizei vorbeigefahren, haben die den rausgewunken äh, und haben ihn angeklagt, wegen, äh, weil er gegen das Mummungsverbot äh, ver, äh, verstoßen hat. Und äh, das ist allerdings mittlerweile wieder zurückgenommen worden, weil auch der Polizeipräsident gesagt hat, äh, naja gut, äh, außergewöhnliche Zeiten, das hören wir jetzt überall. Und, äh, Mummung, aber also es aber ist, ist schon typisch deutsch, ne, dass dann jetzt ein, ein Polizeibeamter draufkommt und den mit Mundschutz sieht und sagt, boah, der ist ja vermummt.
1: Äh. Ähm, Finde ich kontraproduktiv in der gegenwärtigen ja. Situation. <lacht> <lacht> um es mal so ähm, ja. wohlwollend zu formulieren. Ja, völliger Schwachsinn, aber ähm, ich meine, der wird ja wohl, der hat ja bestimmt nicht so eine, so eine Gummischweinemaske aufgehabt, mit der man die Bank überfällt oder so. Es wird ja so eine hm. normale Mundschutz gewesen sein.
0: Ja, wobei das ja auch Gelegenheit ist, endlich mal die ganzen schönen Sachen äh, zu tragen, irgendwie, was weiß ich, äh, die Darth Vader-Maske oder irgendwie so, die man zu Hause liegen hat, ne? wenn die wirklich mit guten Filtern ist.
1: Ja, klar. Oder, ja, ja. Ich hatte auch so äh, ja. vor, äh, vor auch so meinen wilden Bandzeiten noch so eine, so eine aus Sowjetbeständen, so eine gummigas mit zwei so zwei runden Glasscheiben in den Augen und so einem großen Metallfilter. So, und diese, diese komischen olivgrau-grünen Masken da, ne? die man immer aus diesen Sadomaso-Videos kennt. Ne? Weiß nicht, ob du, welche, das, ob du da bewandert welche, bist. Aber Sa
0: welche Sad Sadomaso-Videos?
1: <lacht> Scheiße, <lacht> das, Davon habe ich, hab ich, hab ich
0: noch nie gehört.
1: Naja, du kennst doch bestimmt das die eine wird oder Das ist wieder der
0: Moment, der dann mm. rausgeschnitten mm. wird. Ich weiß ja, worauf das hinausläuft. <lacht> naja,
1: also wie aus diesen Klischees, ich kenne die ja auch noch vom Hörensagen, aus diesen ja, ja. Klischees, so eine Klischee-Gasmaske hatte ich auch, habe sie nicht gefunden. Äh, sonst hätte ich die, glaube ich, auch zum Einkaufen aufgesetzt. Das bestimmt lustig. Ich war auch neulich einkaufen mit so einem Mann. Er hat sich seinen Schal um das Gesicht gewickelt. so. Ne? Und ich hatte so eine Maske. Und wir waren die einzigen zwei Idioten im ganzen Rewe. Ja. Hm. Egal. Aber nee. man geht ja mit gutem Beispiel voran.
0: Stimmt? Ja, äh, was können wir jetzt noch bereden? Ähm, äh, vielleicht mal was, wo ich finde, was, was wirklich gut gemacht ist im Corona-Zeitalter... Ich, ich habe ja vorhin gesagt, es macht wahrscheinlich eben keinen Sinn, irgendwie einen langen Text zu schreiben oder so jetzt über Corona. oder. So. Aber es äh, ist ja vielleicht eher die Stunde des Journalismus oder irgendwas anders, was, was ein schnelles Medium ist und uns auf den Punkt bringt. Und tatsächlich, ich bin ja ein leidenschaftlicher Comic-Fan. Und dieses Jahr hätte im Juni äh, wieder der Comic Salon in Erlangen stattfinden sollen oder vielleicht <lacht> bisher ist er auch nicht abgesagt, aber naja, gucken hm. wir mal. Er findet nur alle zwei Jahre statt und ähm, die haben was Schönes ins, initiiert, finde ich, nämlich äh, Zeichnen aus dem Homeoffice, wobei das N bei Zeichnen das erste äh, eingeklammert ist, also kann man äh, Zeichen aus dem Homeoffice oder Zeichnen aus dem Homeoffice lesen, wo sich eben äh, befreundete Comicautoren überwiegend deutsche Comicautoren autoren äh, aufgerufen sind, in Lebenszeiten Zeichen aus dem Homeoffice zu geben. Also gut, Comiczeichner arbeiten wahrscheinlich die meiste Zeit im Homeoffice, aber irgendwas macht es auch mit denen. Und ähm, das sind wirklich immer nur so eine Comicseite oder auch mal nur ein Bild. Und äh, das sind oft sehr schön und sehr individuell eingefangene Sachen, also auch klar in, in dem jeweiligen Zeichenstil und jeder zu so eine andere Perspektive. Und dadurch diese Seite durchzuscrollen, also die Zeichen aus dem Homeoffice beim Comicsalon.de, das ist, äh, das macht mir viel Spaß. Also, und das sind wirklich so äh, Dinge, wo wo ich mir denke, okay, da, das ist wirklich der Moment abgebildet. Manche schauen auch wirklich aus, als wird, wird, wäre es gerade ein Polaroid-Foto gemacht worden von, von, von irgendwas. Und da merkt man so die Stärke des Mediums Comic, finde ich, die so, so einen Moment einfangen. Ja. können, also ohne dass du, ohne dass du hier gerade äh, mit äh, wie einem Roman dann äh, viel, also ich, ich glaube, dass da ganz viele Romane jetzt geschrieben werden oder lange Texte, die irgendwie so ja. Befindlichkeitsbasiert sind. Weißt du, was ich meine? Und äh, das ist da gar nicht nötig. Also, ja.
1: Du, ich finde das total toll, dass wir jetzt, ich finde zum Abschluss noch was Positives. Äh, erwähnt haben. Ähm, ich werde in den auf unserer tollen neuen Kunstverächter.de Webseite zur Episode ähm, diese Links dazu packen, die wir heute erwähnt haben, also den Comic-Salon, vielleicht den ein oder anderen ähm, Link zur Kokosnuss-Statistik, äh, wenn du mir die <lacht> zur Verfügung stellst. Und ja. ähm, Vielleicht einen oder anderen von diesen furchtbaren Songs und das äh, Gedicht, das erwähnt wurde. Das könnt ihr euch dann alles reinziehen und euch äh, selber ein Bild davon machen, ob ihr das jetzt gut scheiße oder genauso verachtenswert wie wir findet. Und ähm, dann würde ich sagen, bedanken wir uns einfach für das Zuhören und vielleicht äh, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder aus der Isolation oder vielleicht auch nicht.
0: Oder vielleicht gibt es auch mal äh, einen Gast, der ja. dann das ja. wäre toll. Wir arbeiten. Der uns bereichert. Wir haben es dringend nötig. Ne? Ja,
1: um also uns gegenseitig zu befruchten, das macht irgendwann auch keinen.
0: Wir, 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 halten, wir, wir halten durch.
1: Gut, alles klar. Dann hau dich rein. Ich drücke auf Stop, bevor die Festplatte wieder ausfällt. Und dann auf Wiederhören. Tschüss.